0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um Multipop, o seu programa mais...
1: Snydete da internet. <risos>
0: eu confesso que sim.
2: <risos> não, eu discordo.
0: Olha aí, vamos começar já, hein?
2: <risos> já, tava, já tava demorando.
0: <risos> tava tá demorando, tá demorando. Começou
2: tô... cedo esse rapaz. Eu não perguntei. É,
0: hoje nós vamos falar sobre o DC Fandome, o que aconteceu no, no último final de semana. Esse evento da DC que teve anúncios, teve trailers, teve polêmicas, teve gente quebrando a cara e hoje eu estou aqui acompanhado dos meus amigos.
2: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita e hoje que a gente vai falar de Batman até cansar.
1: <risos> Nunca me cansa. <risos> e eu sou o Luca e eu confesso que eu gostei do, do trailer do, do Snyder Cut.
0: Nossa, agora vai ter que bater palmas porque uma Marvete gostou do trailer do Snyder Cut, olha
1: aí.
2: É, foi legal. Pô. Já vai começando com o Pé na Porta já? Não, não calma <risos> já vai,
1: O cara já começa com ofensas Ô Marcelo,
2: calma Hoje a gente
1: não tá falando de Batman vs Superman A gente tá hoje pra gente celebrar aí Eu, eu tô gostando, eu gostei dessa ideia Do Snyder Cut, eu acho que sempre A visão do diretor tem que prevalecer Acima de tudo, então eu tô bem feliz Que o Snyder vai conseguir fazer o filme dele Então hoje é celebração, deixa pra briga Quando a gente falar de Batman vs Superman É,
0: eu também concordo E eu sou o Marcelo e em Snyder With Trump
1: <laughs> back. Ó, oh, e antes de a gente começar a falar do DC Fandome, eu queria falar pra vocês não esquecerem de se inscrever aqui na nossa playlist. Se você escuta pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, por onde você escutar, você tem que se inscrever aí pra ficar sempre atualizado. Toda semana tem multipop, então não deixe de se inscrever, beleza? Se é o seu primeiro programa, fique à vontade de ver os outros episódios, tá bem legal. A gente, uma vez por mês, traz a rádio multipop, onde a gente traz músicas, né? Até agora já teve de videogame. Já teve de séries A próxima vez vai ser sobre animações Então fiquem de olho aí E seja bem-vindo ao Multipop Isso,
0: mas chega de papo e vamos pra vinheta It's time! Get, over Get over here! I love you I am the danger I'm Batman Every
2: show I Just roll, action <música>
0: Então gente, vamos começar aqui falando do, de, do, de pé na porta, é, né? De pé na porta, soco na cara. É Mulher Maravilha, 1984, lançou um novo trailer, né? Um, teve um painel muito bacana, inclusive, mas o trailer foi a coisa mais interessante. E o que, que vocês acharam?
1: Eu só tenho uma palavra para falar sobre Mulher Maravilha, que é Maxwell Lord. Só isso. <risos> eu, eu já adorei, Pô.
0: já
2: adorei o cara.
0: É verdade, é verdade. Pedro Pascal, né, gente? Porra. <risos> Não tem como, né, cara? Esse cara conquistou nossos corações desde Game of Thrones, né?
2: Exatamente. Até ele ter tido a cabecinha estourada pelo montanha.
1: <risos> <risos> eu não assisti Game of Thrones, mas eu sei dessa história. Ah, aí. Só que gente, eu conheço ah, mais o Pedro pela série Narcos, que eu hum, adorei ali. a dele
0: Nossa, verdade, verdade. Ele no Narcos tá muito bom mesmo.
1: E agora a gente conhece ele ali no Star Wars, né?
0: É verdade, ele é o Mandaloriano, né, cara? Que é uma série maravilhosa também, né?
2: Em breve a é Disney Plus chegando aqui no Brasil. Amém. E eu posso assumir pra vocês que eu tô esperando o serviço
1: de streaming chegar pra eu assistir oficialmente, eu juro pra vocês, eu não assisti ainda. Boa, Eu boa, vi é assim. alguns
2: episódios, confesso que eu caí na tentação, mas agora... Não, eu agora... assisti o eu... primeiro, vai. Aí, ó, como a gente pega na mentira, ó, eu tava só que você quem se entregar. <risos> Ele tava dando uma de bom moço, você viu? E você é... ia <risos> na dele, né, Marcelo?
0: É, tá vendo? Tá vendo? Olha só.
1: Não, mas é, é que assim, eu... eu, eu, eu... Eu quis esperar a Disney chegar, porque assim, eu já perdi o flow ali da de quando lançou, perdi o hype, uhum. perdi a onda. Aí é igual Stranger Things, Stranger Things eu perdi também o primeiro hype, assim. Aí eu falei, eu vou esperar lançar a segunda temporada, eu assisto a primeira e a segunda de uma vez, não fico ansioso, pronto. Só que eu tô fazendo agora o mesmo com Mandaloriana, porque quando chegar o Disney+, Plus eu vou assistir e vai faltar poucas semanas aí pra sair a segunda temporada,
2: então show é, de bola. Vai, vai.
0: Você vai compensando uma coisa com a outra, né?
2: Mas falando de Mulher Maravilha, eu posso dizer que me surpreendeu, não esperava nada do trailer. Trailer repleto de ação. Uhum. E o que é aquela Mulher Leopardo, hein? Nossa, verdade. Chupa... Só tem uma coisa pra falar, chupa cats <risos>
1: mano. Nossa, Nossa, é verdade. É verdade
2: Muito
0: cara. bom. <risos> Anda, aprenda. Aprendam, né gente? Olha só. E, e outra coisa, né? A DC acho que finalmente não só a DC, mas a Warner, né? Ela finalmente aprendeu a deixar os diretores trabalharem os seus filmes do jeito que tem que traba ser trabalhado mesmo. A visão deles, né? Você vê, começou isso daí a partir do Aquaman, né? E tudo mais. Até mesmo o primeiro filme da Mulher Maravilha. E você vê que quando eles deixaram os diretores trabalharem, os filmes se renderam bem, né? Num podem não ter sido filmes é, maravilhosos e com a crítica ovacionando e tudo mais, mas renderam um, um bom retorno pra, pra Warner, né, e pra DC. E agora, com, com esse novo filme da Mulher Maravilha, eu tô curioso pra saber como Street, Steve Trevor para em 1984.
1: Nossa, né? eu também, cara. Eu tô Sabe o que eu tô achando? Que vai ser um desejo da Diana pro Maxwell. Pode eu sim. acho, cara. Eu acho que no final ele vai ser, tipo, um desejo dela e acho que vai dar ruim. Ele vai ter que voltar, morrer, entre aspas, né, e vai ser muito triste de novo. A gente
2: vai ter uma segunda morte dele. Será que a DC ia ser tão ruim com ela assim?
0: Nossa, ele vai morrer mais do que o Ned Stark, ou aquele ator do Ned Stark, morre Ele, <risos> <risos> ele só sabe morrer enfim filme. <risos> Mas é aguardar agora, né? Ele vai ser lançado, se eu não me engano, agora em, sete... em outubro, né? Nos cinemas. Eu não vou ver no cinema, porque eu acho que ainda não é, te... não é... é época da gente ir pro cinema, mas isso é a minha opinião. Eu vou aguardar, chegar no, no... no Blu-ray ou alguma também. coisa assim pra poder ver.
1: Eu vou guardar pra comprar, tá? É, tá... é, é...
0: exato. Eu vou esperar se aí nesses serviços de, de aluguel de filmes de online, né? De, dessas empresas aí que não podem ser nomeadas.
2: A não ser que elas paguem a gente.
0: É, se tiver um paga nós, aí a gente fala, mano. Tem essa não. Mas eu não vou no cinema de jeito nenhum, mas apesar da minha curiosidade e a minha vontade de ver esse filme, é, eu acho que o primeiro filme. Eu acho o primeiro filme maravilhoso. É, eu confesso que eu chorei em dois momentos do filme mesmo. É, chorei mesmo, né? chorei, eu confesso. E eu tô, eu tô muito louco para ver essa continuação de 1984 como aquela, a Warner, se a Warner, né, ainda vai encaixar um universo coeso aí da dos seus filmes para fazer um, um eventual Liga da Justiça 2 ou alguma coisa assim. Mas eu tô bem curioso para esse filme.
1: Mas é, eu tenho que falar que quando a gente for falar de Batman versus Superman, eu quero aproveitar e falar de Esquadrão Suicida e Mulher Maravilha, porque eu não gosto de Mulher Maravilha. Oh. Não acho ruim, mas eu não gosto, não é meu filme favorito.
2: Eu já acho o oposto, eu acho que Dessa Leva aí é um dos melhores filmes até agora, viu? Muita gente fala do, do Aquaman, é um filme que eu gosto também, mas a Mulher Maravilha, sei lá, eu acho que teve assim uma... a forma com que ela uniu o universo da DC foi bem bacana. Uhum. O filme saiu no, na hora certa, né, pra fazer esse elo. Embora, né, a gente agora vai poder ver a versão do, do Snyder, né, uhum. mas, e, mas aquele filme dela deu esse gancho pra tudo isso, né, então isso é, é bem bacana, eu acho... Eu acho que o filme, sim, eu acho que o filme sim tem vários probleminhas, mas nada que comprometa a grandiosidade que o filme teve.
0: Sim, sim. Ele passa a mensagem que tem que passar de uma forma brilhante. A diretora Perry Jenkins, ela é maravilhosa, uma excelente diretora. Eu acho que ela evolui, ela evolui, ela vai evoluir muito ainda como diretora de filmes de ação, né? É, mas o primeiro filme, apesar de ter alguma coisinha ali ou outra, que tem uma crítica e tudo mais, eu acho um filme maravilhoso também. E agora vamos ver como é que vai ficar esse segundo, né? Eu tô doido pra ver a Mulher Leopardo. Eu acho que é um personagem super desvalorizado pela DC, que não aparece quase em produção nenhuma. E é uma personagem muito maneira. Ela tem uma história muito maneira, cara.
2: Mas a gente chamou o Luca aí de Marvete no início do, do cast, <risos> mas a gente não pode deixar de, de falar que a DC, ela tem muito a, a agradecer pela Marvel, né? Pois eu acredito que ela tá aprendendo como se faz agora filmes realmente de ação de super é lógico que já tinham filmes bons, mas o início do universo, ela tá aprendendo com, com a Marvel, né? Sim. Tanto que agora, né, o Esquadrão Suicida com a presença do James Gunn.
0: Verdade, verdade. Eu devo concordar com você.
2: Essa relação mesmo de dar valor a super-heróis que antes é, era desvalorizada até mesmo no quadrinho, foi algo que a Marvel trouxe primeiro. E a gente viu isso justamente com o Esquadrão Suicida. Eu achei muito bacana a, a entrada desses personagens novos no Esquadrão Suicida, eu não sei se a gente vai falar disso agora, né? Mas já aproveitando, é, eu achei muito bacana mesmo. O Doninha, cara, eu achei sensacional. O James Gunn vai fazer. <risos> o James Gunn vai fazer outro filme com o Rocket Recon. <risos> cara, verdade. e o legal é
1: que quem vai fazer a captura de movimento é o irmão dele, o É, Finn. é. é o E Xander. que é ele que faz a captura de movimento do
2: Rocket. <risos> é, é verdade, é verdade. É então verdade. por isso que eu falei isso.
1: Não, muito legal. É, eu, eu sou assim. Um... Nossa, eu sou muito fã do James Gunn. Eu sou, como se dizem, eu sou beat do James Gunn. Tudo que o James Gunn faz eu tô assistindo. Aliás, tinha um filme dele que eu era louco pra assistir, que finalmente eu tô assistindo aos poucos aí, que tô assistindo sempre antes de dormir. Tô degustando o filme, não quero acabar ele de uma vez, mas chama Super. É com o Rain Wilson, que faz o Dwight no The Office. Hum. E é um, meio que um kickass. É um cara que ele se, começa a se vestir de super-herói e querer
2: salvar o mundo. <risos> e, não é e assim. É aquele do cara do Libélua? Não, não, não. não. não, esse,
1: não. Aí é, é, esse aí é outro. Ah,
2: porque aquele filme é...
1: Nossa, é legal, senhora. é legal.
2: Não, aquele do Libélula é horrível. Eu amo é aquele duvidoso. filme. É duvidoso, esse é duvidoso. duvidoso.
1: Ah, o louco, gente, que isso, eu vou quitar desse cast, pelo amor de Deus. <risos> Libélula é o super-herói, o filme é um dos melhores filmes de heróis do mundo. <risos> <risos> Mas enfim, o Super com o James Gunn, o legal, você percebe do James Gunn, assim, todo filme que ele faz, ele arrasta a patota de atores que segue ele, né? Então você vê que todo filme do James Gunn tem o Michael Hooker, que você deve conheci ele pelo irmão do Daryl em The Walking Dead, né? Ele fez o Yondu no Guardiões da Galáxia e ele tá nesse Esquadrão Suicida e tá nesse filme aí que eu tô assistindo Super de 2010. Tem o irmão do James Gunn no filme também. Então tem vários atores que seguem aí o James Gunn por onde ele vai. Eu acho isso bem legal, esse, esse amor aí que os atores têm por ele, essa parceria. E é legal ver esses rostos aí no Esquadrão Suicida.
0: Não, Eu também acho bacana e e não só isso, é se trazer esses rostos conhecidos e tudo mais, o James Gunn manter essa fidelidade com esse rosto de atores aí. Mas o, a gente tem que comentar também os personagens que vão entrar nesse Esquadrão Suicida, né? Porque a gente já tem algumas caras conhecidas aí, né? Margot Robin, que vai ser a Harley Quinn, Viola Davis, que vai ser a Amanda Waller, o Joey Kinnaman, que vai ser o, o Rick Flag Agora a gente tem aí. Cópia do, só, né? Meu Deus, cópia do pistoleiro. E o teu, cópia do pistoleiro. <risos> que é o Bloodsport, né? Tem, cara, tem... Cara, tem assistindo. a Mongal, cara. Mongal.
2: Mongal. Eu queria aproveitar para trazer uma discussão é, aqui pro cast uhum. de uma análise que eu acompanhei hoje é, em um canal que eu gosto bastante no YouTube, onde eles falaram o seguinte, que a entrada desse novo personagem... Né, que é bem parecido com o Pistoleiro, será que não seria uma forma de não se queimar com o Will Smith e ah, tentar, caso esse filme dê certo, trazer o Pistoleiro novamente no futuro? Eu acho que sim. Eu acho que vai deixar a porta aberta né, para o Will Smith.
1: Uhum.
0: Sim, sim. Eu não tinha pensado dessa forma, mas é, não é uma visão, não é uma teoria maluca, não. Às vezes pode ser realmente isso.
1: Ó, eu acho assim que é uma forma de você deixar tudo em aberto para dar uma consertada. Você não está apagando nada do que foi feito. Feito. Então, uhum. você mudando o ator tão, tão assim, principal quanto o Will Smith foi pro primeiro Esquadrão Suicida, você trazer outro pistoleiro, você estaria apagando totalmente ele do universo. Tipo, acabou, não tem como voltar. Agora, você fazendo isso, deixa em aberto de qualquer um que não aparecer nesse Esquadrão Suicida ou não for mudado nesse Esquadrão Suicida, voltar no futuro. Até mesmo Coringa do Jared Leto. Nossa, Deus, Deus me livre. Mas, Mas, cara, eu confio... Né? Eu confio que o James Gunn consegue consertar esse Coringa do Jared Leto.
0: É, porque o, o meu problema com o Coringa do Jared Leto não é nem a caracterização.
1: Eu também é, eu é, também a, acho.
0: não é a caracterização, porque para mim a caracterização ficou muito maneira, inclusive. Eu, eu
1: achei legal também.
0: Eu achei bem legal, até ficou moderno e tudo mais, né? Não ficou aquela coisa antiquada e tudo. Ficou uma coisa moderna, né? E como você poderia pensar que o um Coringa hoje em dia seria, né? Uma coisa mais mafioso, eu, uhum. ah, mas o meu problema não é nem a caracterização, meu problema é eu acho que foi a, a direção, né? assim, nem se a direção é a palavra correta, mas é como foi trabalhado o personagem, as, as, os trejeitos, né, essa afetação dele exacerbada, né, Sim, é, também, não sei. Sim, também, eu acho
1: que houve muito problema aí, eu vi o próprio David Ayer, o diretor do primeiro Esquadrão Suicida, falando sobre que, assim, ele é bizarro, mas ele foi piorado, não era pra ele ser bizarro daquele jeito que foi, teriam motivos e funções pra ele ser bizarro, então uhum. é por por isso que eu defendo o, o Ayer Cut, né? O, o, é. o corte do David Ayer. Porque eu não
2: sei. eu quero muito ver esse Coringa do jeito que ele pensou. Eu não sei o que que acontece dentro da, da, da Warner, né? Porque o que a gente percebe parece que o diretor e a equipe não tem uma liberdade pra trabalhar. Parece que tem alguém do executivo ali tentando tratar tudo como se fosse muito comercial demais, né? E a gente já percebeu que esses filmes de super-herói, o que é muito comercial, não funciona. Até mesmo a gente vê né que a, a Marvel ela tá sempre querendo agradar a quem? Aos fãs, Sim. né? Então você quer referência? Joga na tua cara. Você quer isso? Joga na tua cara. Você quer o Capitão América levantando o Mjolnir? Toma na tua cara. Então assim, como eu falei, a Marvel, ela, ela tem ensinado muito pra si. Mas enquanto tiver gente ali dentro do administrativo, né? Rodando a equipe de criação, eu acho que vai sempre acontecer esse tipo de coisa. Como foi o caso do Esquadrão Suicida e o Liga da Justiça. Parece, parece que eles estão aprendendo agora, né? A gente espera que sim.
0: Mas a Marvel já sofreu do mesmo mal também, né? Sim, Se você sim. vê o Homem de Ferro 3 e o Thor e o primeiro filme é do Thor, São horríveis, assim, são extremamente comerciais. Sim, entendeu? Sim. E são extremamente mexidos pela própria. Eu não pela, sou o tipo de amada, pessoa. Né?
2: Eu não sou o tipo de pessoa que fala, ah, eu quero tudo como tem que ser no, no quadrinho. Não. Eu acho muito interessante quanto a a mudança. Uhum. Mas se você deu a oportunidade para aquele diretor trabalhar na, na obra, então deixa o cara fazer. Ficou ruim? Tá. Quem assume foi a direção. É o diretor. É, é a equipe. Né? Mas não depois o diretor ter que pedir como foi o caso do, do Snyder, para ter a sua versão.
0: E agora o Aya é também que ele tá pedindo.
2: Exatamente. Né? Porque isso mostra que os caras falam assim eu me queimei por conta dessa porcaria desse filme, sendo que poderia ter sido melhor. Então isso dá indício pra gente que realmente tem gente lá dentro que poda né, a criatividade dos caras.
0: O Esquadrão Suicida, ele tinha que ter sido um filme de Heist ou de é, uma missão Black Ops alguma coisa assim. Eles não tinham que ter colocado uma ameaça intergaláctica e tudo mais que ameaçasse uma, explodir uma cidade inteira como foi a magia, entendeu? Porque aí você pergunta onde é que estava o Batman nessa hora? Onde é que estava o Flash nessa hora? Onde é que estava a Mulher maravilha nessa hora pra poder ajudar, sabe eu acho que se fosse um filme diferente com um, um vilão diferente por exemplo, Coringa poderia ter sido o vilão desse filme, eu então, acho, então, acho que seria uma, provavelmente seria um outro, uma outra visão que, que o filme teria sido dado e provavelmente não teria sido tão criticado como ele foi, entendeu esse é o meu ver, é o problema do Esquadrão Suicida primeiro.
2: Marcelo, você falou da questão né, de que não havia necessidade de usar magia nesse filme do Esquadrão Suicida Talvez não seja O erro que esse novo jogo Do Esquadrão Suicida também pode estar tá Cometendo, de estar tá colocando uma Ameaça é, Extraterrestre, pelo jeito né, Que dominou ali o, o Superman Será que eles não poderiam ter Começado mais de baixo? Será que eles vão Cometer o mesmo erro do filme? Lembrando que esse trailer também foi Exclusivo do se fandom. Sim,
0: verdade, inclusive um belíssimo trailer Muito bem feito, né?
2: Adorei, adorei
0: hum. Agora falando sobre a, a... Rocksteady. Ela foi a autora né, do, do, da trilogia Arkham, né? Tira do Arkham Origins, que foi pela, pela Warner Games. É, eu, eu, tô, eu tô um pouquinho receoso sobre, a, sobre exatamente esse ponto que você falou, Luquita. É sobre a ameaça que o Esquadrão Suicida vai ter que enfrentar. O Esquadrão Suicida, por mais poderoso que ele possa ser, ele não, é com, não tem comparação com o poder com super o Super-Homem. O Super-Homem sozinho pode acabar com eles né, fácil. Sim, né? Sim. Eu tô com medo real, eu Tô com medo real de como é que vai ser feita essa. É, como que vai ser lidado com essa situação pelo Esquadrão Suicida, né?
2: A gente não viu ainda a gameplay, o trailer tá belíssimo. Sim. Eu adorei o King Shark Sim, Tá, muito bem tá feito, perfeito. Né? Muito bem feito. Sim. A textura. O jogo todo, né? Tá, tá muito bacana E parece que a pegada ali vai ser meio multiplayer, né? Eu tô ansioso pra ver uh, como que vai ser o gameplay. Mas como eu comentei com você e você é, disse que também sente esse receio, eu acho que, assim, o Superman, ele foi um dos maiores tiros no pé que a gente já deu, de certa forma. Porque é muito difícil você trabalhar com o Superman, cara. É, é tipo, como que você vai trabalhar com Deus. Quem que vai destruir Deus? É. Né? Então você tem que é, lutar pra encontrar uma forma de alguém. E aí, quando você coloca personagens que, de certa forma, a gente tem que concordar. Eles são insignificantes. Por mais que sejam ali anti-heróis, né? Vamos, vamos uhum. colocar assim. Tem as suas habilidades, né? tenham poderes, né? tem suas habilidades, mas são insignificantes. Uhum. Não adianta. E quando eu falo insignificante, não tô querendo você assim, ser menosprezado. Eu tô falando que perto de um Superman, quem é a Arlequina? Sim. Né? Em relação ao poder é complicado. E aí, você colocar esses personagens para lutar com alguém tão poderoso, É eu, eu tô ansioso para ver o que, que eles vão fazer. Ô,
1: oh, 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 Lukita, eu acho que assim, se tratando tá da Rocksteed, eu já confio logo de cara que eu, eu adoro. Sim, Os, sim, os três sim, sim. Batmans que ela fez, eu adorei, né? O, sim, é verdade. O primeiro, é verdade. o Arkham o Arkham City e o Arkham Knight, eu adorei, adorei. Tava jogando esses dias, aliás.
0: São ótimos jogos, nossa.
1: Eu, eu sei que o Marcelo é super fã também. E, assim, você falou do, de, do problema de trazer o Superman pra ser, tipo, o vilão. Que, na verdade, também, tipo, vai ser a Liga da Justiça inteira. Então, o problema não é só o Superman, é os outros poderosos é. aí. É, é, né? é Mas é eu acho, cara, que eles vão ter uma boa desculpa pra ou dar uma bufada nos personagens ou dar um upgrade no esquadrão. Você viu que no trailer o Capitão Boomerang tava mega rápido. Ele tava, tipo... Um é, ele velocidade. tem umas habilidades
0: ali, né? Ele já
2: tem as habilidades. É, o Superman ele tá com o olho vermelho também, né? Não dá pra entender, não dá para perceber se realmente ele tá dominado por alguma força maligna, tá, se é tá um brain, não sei, Brainiac. né? Pelo que eu
1: entendi, a Liga da Justiça inteira vai estar tá dominada pelo Brainiac. eu só fico em dúvida, é assim, a gente sabe que no final de Knight o Batman deixou de ser o Batman ao mesmo tempo que não deixou, né? Ficou em aberto, como... como que A gente sabe que ele não morreu. Uhum. A gente não sabe se ele realmente aposentou. E eu acho que esse jogo, por se tratar de uma continuação de Arkham Knight, ele vai ter que explicar isso. Porque se tiver o Batman, é... o Batman do jeito que a gente conhece, igual sempre, então quer dizer que o Batman, ele continuou sendo Batman. E é isso, tipo as pessoas...
2: <risos> ah, é o, é mas o já Bruce Mas foi ele. anunciado okay. que é uma sequência direta do último jogo? É uma sequência direta.
0: Ele passa no mesmo universo. Só que lembrando aqui aos queridos amigos e aos ouvintes que o Batman, ele tem um arquivo que conta todos os, os pontos fracos dos heróis da, da Liga da Justiça e o próprio Batman, junto com o Arqueiro Verde e um quadrinho, já conseguiram derrotar o Super-Homem, então não acho impossível que seja usado os pontos fracos do Super-Homem para poder derrotá-los né? que ele passe pelo Esquadrão Suicida para poder derrotá-los mas eu fico com medo de como que vai ser tratado, mas novamente eu não vou criticar, não é uma crítica. Até porque eu não sei como ficou o produto final. Só em 2022 a gente vai poder ver. Infelizmente. É, tá bem
1: longe ainda, né?
0: Tá bem longe. Então eu não tô criticando a escolha de personagem A, B, C ou D. Entendeu? Eu só fico realmente preocupado, como o Luquita né, falou também, é, quanto a, de como que vai ser lidado dessa forma.
1: Ó, eu, eu acho, eu acho que vai ser um, meio que um jogo Black Ops onde a gente vai controlar igual o GTA 3 igual o GTA V contro controlou os três personagens ali uhum. eu acho que você vai poder controlar quatro pessoas, eu acho que isso é bem mais interessante do que você trazer ai o seu amigo no modo online controla o Bomberang você controla o Arlequino, seu outro amigo controla o Tubarão, eu acho que não eu acho que seria interessante você controlar os quatro, porque eu odeio essa dependência aí de você é, precisar de um amigo pra jogar nem sempre a gente tem saco, eu mesmo não gosto muito de jogar online, não gosto de ficar em o amigo, ai ah, joga entra aqui comigo, eu gosto de jogar uma, um single player de boa, uhum. se for um esquema de você trocar, eu acho que só existe dois jogos aí que fazem isso bem, que é o GTA V e o Lego os jogos do Lego <risos> que você altera bastante ali durante a gameplay eu acho que eu vou gostar bastante é, eu acho que vai ser uma, uma, uma Black Ops eles vão ter que invadir alguma, algum esconderijo do Batman eu acho que é aí que vão explicar o que aconteceu com o Batman, o Bruce Wayne, pra pegar justamente os arquivos da Liga da Justiça, falando o ponto fraco deles, eu acho que isso vai ser uma parte interessante da trama acho que vai ter bastante referência ao, ao mundo Arkham a gente já tinha referências ao Superman do Batman Arkham Knight, ao Lex Luthor também, é, gravação é do tem Lex o,
0: Luthor o Oliver Queen também, a É, tem,
1: uma coisa da, da, tem muita referência no Arkham Knight é, é verdade. acho que é o jogo do Batman com mais referência que eu já vi e assim, vai ser legal, vai ser legal ver a continuação desse universo, que é muito, muito interessante. E eu espero um jogão. E eu, eu acho que vai ter uma boa desculpa pra gente derrotar a Liga da Justiça.
0: Então, como o Luca tava falando de jogos cooperativos, também foi anunciado o é, Gotham Knights, que é um jogo novo do Batman baseado na corte dos corujas. Só que você é um jogo que você não controla o Batman. Você controla quem? Os Cavaleiros de, de Gotham.
1: É, é aquela coisa lado do choque de cultura. um jogo do Batman, sem o Batman, que é golpe.
0: é golpe. <risos> eu não achei golpe, não. Eu achei muito não, interessante. Não, eu tô brincando.
1: Conseguir. Eu achei interessante eu achei... também.
0: Eu, 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 sinceramente, eu fiquei mais empolgado pra Gotham Knights do que Esquadrão Suicida. Não, eu fiquei jogo.
1: totalmente ao contrário. Eu, eu achei o Gotham Knights muito parecido com Arkham, sabe? Eu não
0: me incomoda. Não, não me incomoda. Alguma. Eu gosto quanto, também. Mas... Quanto mais Arkham pra mim, melhor.
1: Mas, mas é que, assim, o trailer, por mais que não mostrou o gameplay, do Gotham Knights a gente viu o gameplay, né? Do, o, o Esquadrão a gente não viu ainda. Não, é mas me chamou mais atenção pela proposta do que o Gotham Knights. Mas não que, não que eu achei ruim, tá? A única crítica eu acho que é o jogo, eu tenho que até perguntar a vocês, é, eu queria saber se esse Gotham Knights é feito pela mesma produtora que fez o Injustice 2. Eu queria saber isso.
0: Não, ele é feito pela mesma que fez o Batman Arkham Origins.
1: Sabe por que eu tô falando isso? Uma coisa que eu não gosto do Injustice 2, eu prefiro mil vezes um, é que a cara dos personagens do 2 me lembra uma coisa muito modelada, uma coisa muito bonecão, sabe? Parece action figures. E eu senti isso no, nesse Gotham Knights, uma cara meio inchada, assim. Não sei, eu não, não sei se eu gostei muito. Eu achei muito parecido com o Injustice 2. Do visual, tá? A gameplay parece. Não, a tá... gameplay
0: parece estar. Tá, tá ótima, inclusive, né, eu, foi um dos pontos que eu mais gostei, foi o um que, que mais me empolgou, porque realmente mostrou uma gameplay, né, apesar do trailer do, do Esquadrão Suicida ter sido muito bom, mas é, e, 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 e simplesmente pelo fato da gente poder jogar com heróis diferentes, com habilidades diferentes, e a gente teve esse gostinho nos, na trilogia Arca, né, que a gente pôde jogar com Robin, com Asa Noturna, né, com enfim, com os personagens que estão no Gotham Knights é, e agora um jogo completo com esse quarteto e eu acho maravilhoso, né, é, explorar a habilidade de cada um e tudo mais, eu acho eu achei excelente, os uniformes também eu achei maravilhoso, parece que você vai conseguir adaptar o uniforme para cada tipo de situação que estiver passando, né que foi pelo menos o que passou no gameplay deu essa impressão, ainda não, não sei se é isso mesmo, mas eu, eu curti cara, eu curti pra caramba e pra mim vai Vai ser, vai ser
1: Day One. É, eu acho que pra mim vai ser Day One também, assim como o jogo do Esquadrão. É, gosto muito do, dos jogos da, da DC. É, eu até falei num vídeo lá no meu canal, no Nerd Viper, onde eu analisei o jogo dos Vingadores, eu falei assim que, por mais que no cinema eu prefiro a Marvel, nos jogos não tem como a DC dar caldo na Marvel. Ó, oh, e agora, tirando o elefante da sala, vamos falar do Snyder Cut? Chegou a hora?
0: Chegou a hora. Chegou a hora que eu vou me irritar, vou até fazer aqui medição de pressão.
1: Não, Marcelo, você pode ficar tranquilo, meu amigo, porque eu adorei.
0: Ah, nossa, não. Uma salva de palmas, salva de palmas. Ai, gente, olha mas, por favor, dê suas, dê suas considerações sobre o, o Snyder Cut, esse trailer maravilhoso, e aí depois eu vou eu vou, eu vou destilar todo o meu amor aqui pelo Snyder Deus
1: Tô brincando, eu odiei, eu vou... Tô brincando. Nossa! Tá brincando, calma, 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 Ai, minha pressão. Não, cara, cara eu, eu adorei, eu assim, já gostei do que eu vi, primeiramente, mas antes de eu começar a falar o que eu, o que eu gostei de toda essa história aí, do trailer, é a música que foi usada, que é o Aleluia, né, que a gente até conversou, que já foi usada já pelo Snyder. Eu li, eu não sei se é 100% real, se foi uma fanfic que criaram, mas que não é aleluia, tipo, de aleluia o Snyder Cut saiu e tudo mais. Que já, por si só, já seria legal. Mas, eu li... Eu
0: prefiro acreditar que é uma, uma zoeirinha do, do Snyder, com nesse trailer aí, com, colocando aleluia, cara. Não, eu, eu prefiro também. Acreditar. É,
1: tipo, é, é uma história muito boa, só que eu li, eu não sei, eu tô, tô falando aqui o que eu ouvi falar, não, não sei fonte e tal. Ó, se prepare-se pra emocionar. A gente sabe que o Snyder saiu oficialmente. A gente sabe que foi vários motivos. Não foi só o suicídio da, da filha dele, né? Mas oficialmente é porque a filha dele morreu. Ele precisava tirar esse tempo. Uhum. Falaram lá, não sei. Vou repetir aqui. Não sei a fonte e tal. Mas falaram que a música, a Aleluia, é a música favorita dessa filha dele que morreu. É então nossa. foi uma forma de homenagear a filha, cara. Então eu assim, agora... Sempre que eu tô assistindo o trailer do Snyder Cut, eu tô arrepiado, cara.
0: Gente, agora eu acho que eu prefiro essa versão, que seja uma homenagem pra filha dele. <risos> eu também, cara. Eu acho que eu prefiro essa versão, do que uma zoeira do, do Snyder.
1: Nossa, é bonito, né? É
0: verdade. Se for realmente isso, né? E só, só o Snyder mesmo pra confirmar, mas é realmente uma homenagem muito bacana de, da, pra filha dele, né? E principalmente num filme que, que ele acabou saindo da produção, não falo, não falo nem abandonar, que é uma palavra muito forte, mas ele saiu da produção por conta Desse, desse... Eu acho que o grande problema foi isso também, né? Porque não foi só ele que saiu, foi a esposa dele também que saiu, né?
1: Todo mundo ali, né? É, ele, mas... Eles não chegaram nem assistir a assistir a versão do Josh Whedon. Josh Whedon, né? Não, ele, ele não assistiu, ele falou assim, tipo, perguntaram é... E a, acho que perguntaram alguma coisa assim, tipo, e a família russa ali que aparece, a cena da casa? Uhum. Alguma coisa assim. Aí ele fala que família russa? Que casa?
0: É, pois é, né?
1: <risos> bizarro isso, cara. Bizarro demais.
0: Sim, é, aquela família estar ali não é o meu maior problema em relação a esse não, corte Não, não, do... de longe. Né? De longe não é o meu problema, entendeu? Até porque gera uma cena muito legal do, do Flash salvando aquela família, né? É, mas não, de longe não é o meu maior problema. Entendeu? Eu, eu tenho vários outros problemas, vários, eu tenho alguns outros problemas, é com um o um corte do, do, do Joss Whedon, né? E não só o corte, mas com a produção dele, que depois foram faladas várias coisas que aconteceram, né? De, de assédio, assédio moral, enfim. Que não cabe nesse programa, né? Mas um futuro programa aí que a gente possa falar de Liga da Justiça. Mas é, eu fico contente que a Warner e a DC, eles tenham dado essa oportunidade do Snyder colocar na tela o, 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 a visão dele, realmente, a visão real dele do filme, né? É, que fique bom ou que fique ruim ou que, seja lá como é que vai ficar, pelo menos é a visão do Snyder, sabe? Porque foi essa visão, essa é, versão que foi pro cinema na época, apesar de na época eu ter ficado, uou, legal, eu vejo hoje, com, com um pouco mais analítico, eu vejo que realmente ele tá cheio de problemas, não é, não é aquele filme que a Liga da Justiça merece, né?
1: Então, não, de longe, né?
0: De longe não é aquele filme que merece. Então eu, por, por mais o pior que seja, né, vamos colocar aqui nessa forma, por pior que seja corte do Snyder, pelo menos é a visão dele e eu acho que ele merece, sabe, por tudo que ele fez, por toda a carreira dele principalmente pelo que aconteceu com, com, a, com essa tragédia com a família dele.
1: Então já falando aí do teaser, né, a primeira cena já é o, <risos> o nosso Darkseid aparecendo. O
0: Darkseid já com aquele machado de duas mãos na mão, caraca, já veio daquela câmera ali, putz, já comecei a, a, a me arrepiar ali me arrepio. Ó, e, e,
1: e eu tenho que falar que é injusto aí alguns comentários da internet que vem fazendo, falando que o visual parece de jogo de Play 2 e tudo mais, sendo que o filme sai o ano que vem, não tá pronto, pode mudar, e se mudar, e, e, e se não mudar, eu não vejo problema, não achei, assim, a pior das coisas não, viu? É, não, é, não é assim, não é, uma, uma, não é um Thanos do, do Guerra Infinita, não tô falando os outros Thanos que, ó lá, ó, já é uma coisa, o Thanos do Guardiões da Galáxia é tão feio quanto esse Dark Side mas também não é, é um problema é. do filme.
0: Não, e não é, pois é, exatamente. E, cara, você parar pra pensar, às vezes a, aquela visão que ele é, imprimiu ali naquele primeiro teaser, às vezes não é a versão final. Vide o exemplo do filme do Sonic, que foi aquele primeiro trailer que todo mundo caiu em cima do, do visual do Sonic, o diretor, o, a produção ouviu os fãs e eles refizeram o visual, e foi o sucesso que foi, né? Então, eu acho que o teaser ele serve, na verdade, também não só pra mostrar o que tá vindo por aí, mas é, serve como base de opinião também, porque às vezes você pode mudar uma coisa ou outra ali e fazer um corte diferente... É, fazer um visual diferente, por exemplo, desse CG do, do, do Darkseid, que seja, entendeu? Na Marvel também foi um processo de evolução. O primeiro Thanos, que apareceu no primeiro filme dos Vingadores, é muito Nossa. diferente do que foi aparecer no Guerra Infinita, por exemplo.
1: Total. O Thanos foi mudando, né? É, é... E E, é assim, nesse filme, o foco vai ser o Lobo da Step, vai ter o Darkseid, vai Sim. ter outros ali, né, que eu até esqueci o nome, mas que até parece o Lobo da Step, mas não é ele.
0: E mas o inimigo mesmo desse primeiro filme da Liga da Justiça é o Lobo de, de Step então o Darkseid ele provavelmente só vai aparecer ali no final ou sei lá onde, que momento que ele vai conseguir encaixar o, o Darkseid se é que ele vai aparecer no final da história pode ser que seja um, um flashback enfim, alguma é, coisa. É,
1: então, essa cena que a gente tem no trailer, é ele lutando assim, no, no filme oficial que a gente teve, é, é o Lobo da Steppe lutando contra Zeus ali tudo o Lanterna Verde que aparece né Sim, é só que na versão do Snyder Vai ser o Dark Side, então é essa cena aí acontecendo.
0: Hum, é, então. E aí, vamos ver como é que vai ser encaixado aí, né? Porque essa cena eu achei eu acho muito bacana. É uma das cenas que eu mais gosto do filme da Liga da Justiça que foi pro cinema, né? Em 2017. É uma, é uma das cena cenas boa, que eu mais né? gosto, porque aparece um monte de herói. Parece Zeus, Poseidon, aparece os Lanternas Verdes, aparece as Amazonas. Gente, aparece os Atlantes também, cara, que. Que, que, que é muito bacana, entendeu? Então, eu acho eu achei muito legal como é né? que são os heróis da época mitológica, né?
1: E, assim, é legal a gente ver no trailer, eu vi muitas pessoas falando, ah, o Snyder Cut nada mais vai ser do que o filme com as, as cenas adicionais, igual foi vs Superman, mas assim, que não muda nada na história. Não, cara, não vai ser só isso. Vai ser um... Assim, Liga da Justiça teve duas horas, e já é pouco, por um filme da Liga da Justiça. sabe? A Liga da
0: Justiça tem que ter pelo menos três horas de filme.
1: É, o, a versão que o Snyder gravou é, era assim: enxugando no máximo que poderia chegar a 3 horas. É. Né? No, não, quer dizer, no mínimo que poderiam chegar a 3 horas. Agora os caras conseguiram enxugar tanto, ficou duas. Assim, pra, pra um filme de herói. Pra ser o crossover central e do universo DC é muito pouco. Então, esse filme tem quatro horas. Porque assim, não é um filme, né? Vai ser uma série Mas de é quatro episódios. Série, né? Só que vai ser um filme, quatro horas. Então não vai ser cenas com ângulo diferente, cenas com minutos adicionais. Não, vai ser outro filme, basicamente.
0: Eu acho que o Snyder deve ter muito material também para ter quatro horas de, de filme para ser dividido em quatro episódios, né? De uma hora, como a, a, a HBO quer fazer, né? É, ele deve ter, ele tem, muita, tem muito material filmado, né? Então acho que ele consegue... Acho que ele vai, não vai precisar mesmo desses cortes ou das refilmagens do Weedon, né?
1: Mas você acha, assim, esse filme, mesmo ele não existindo antes, né? Que era só rumores, Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut, mas aconteceu. Você acha que com o sucesso sucesso que vem fazendo, com a aceitação que o pessoal tem, com os fãs do Zack Snyder clamando e o sucesso o retorno do Ben Affleck esse filme do Flash que vai, promete mudar tudo aí, você acha que pode continuar o universo DC ignorando a existência de, de Liga da Justiça aí de 2017? Eu acho
0: que vai ter uma continuação sim do, de um universo coeso da DC eu acho que a DC teve esse tempo desde da, do lançamento de Liga da Justiça com, res, com a recepção, a até os dias de hoje, né? Estão três anos aí para poder pensar e refazer e reformar o seu formato de filmes, né? São três anos de exemplo, da são dez anos de exemplo da Marvel, né? Então acho que a DC e a Warner agora, acho que estão aprend... começando a aprender um pouco mais da lição, né? Tanto que, se você parar pra pensar, o filme da Mulher Maravilha e do Aquaman, eles não tocaram. É, pra... é toda a visão do... dos diretores.
1: Sim, sim. Até parece que assim, ignorou a existência de de Liga da Justiça. É,
0: exatamente. É. Parece que é só... Não, eles não dão a entender de, é, explicitamente que, olha, é só o Aquaman, não tem super-homem, não tem Batman, não tem porra nenhuma. É só o Aquaman. Mas também não dá a entender diretamente que tá dentro de um universo. É, ou seja, é um filme de uma história do Aquaman, é um filme de uma história da Mulher Maravilha. Não, não, não espere aparecer easter egg de um, um, um Batman, ou um super-homem voando, ou um Flash passando, ou um arquivo queiro verde, sei lá. É uma história focada naquele personagem. O que eu não acho ruim, eu acho maravilhoso também, porque esses heróis, eles têm história pra caramba pra contar. Então, você vê aí quantos anos de quadrinho tem que você pode pegar material aberto pra poder fazer né, o roteiro. Mas eu, eu acredito que a partir do, desse Snyder Cut aí, pode ser que a Warner volte com esse universo, né? com a volta também do Ben Affleck, né, no papel do, do Batman, né? e com o filme do Flash, pode ser que ele eles comecem a colocar o, o, o universo da DC num, num, num caminho conjunto, né? E principalmente com o filme do Flash, né? Que ele pode usar esse, esse filme, é a justificativa perfeita para você poder refazer o é, um universo e remodelar, enfim, e não ter que ficar explicando, é, é, botando min, é, é, minúcias assim, né? Para poder ficar explicando por que mudou aquilo, mudou aquilo. Nada, cara. O Flash, quando um viaja no tempo, ele muda as coisas. Acabou. Ponto.
1: Cara, eu, eu até tava pensando aqui sobre o que você falou. E se eles explicassem o Snyder Cut depois do filme do Flash? Por exemplo, Liga da Justiça acabou tudo bem, final feliz ali, show de bola. Uhum. Acontece o filme do Flash, ele muda e Liga da Justiça acontece de novo, só que dá ruim. Porque a gente sabe que o Snyder Cut no final vai dar ruim, que o mundo vai virar um apocalipse, né? A
0: gente não tem certeza, mas ao que parece pelo trailer, realmente parece que no final vai dar ruim, né? E eu acho que o Flash, o filme do Flash poderia ser uma justificativa boa pra isso. É, pra quem leu ou já viu a animação do Flashpoint, sabe exatamente do que eu tô falando sobre esse, não, essa alteração do, da linha temporal. Caso do Batman, eu não tô dando nenhum spoiler aqui, até porque a gente não sabe se vai ser usado realmente esse ponto do, da história, né? É, o que a gente sabe que vai ser usado, pelo, até onde a gente sabe, vai ser a estrutura do Flashpoint, mas não sabe se nem vai ser isso. É, pra quem leu ou já viu a animação, o Flash viajando no tempo, ele, ele muda a história do, do Bruce Bruce Wayne, quem morre na história do Bruce Wayne é o próprio Bruce Wayne, e não os pais dele, então quem vira o Batman é o Thomas Wayne, não o Bruce Wayne.
1: É verdade, é uma, uma justificativa ali, acho que no filme do Flash eles vão perder a oportunidade de trazer o Thomas ali, que é o Jeffrey Dean Morgan, mega ator aí eu espero também, eu acho que assim já vai ter dois Batman lá? enfim, é mais um
0: ali, que é o é, Jeffrey já era. não precisa é. dar 50 horas de tela pro Jeffrey cara. se você der, se der pelo menos uns 20 minutos ou 15 minutos de tela pra ele vai ser ótimo, vai dar pra contar essa parte da história que é maneiríssima, inclusive
1: é, só fazer igual o Smallville, todo mundo queria que aparecesse lá no crossover da, C, da CW lá e colocaram, ali aparece coisa assim de 10 minutos, mas tá lá foi, foi uma homenagem, foi legal, foi digna e é, é
0: isso. Pois é. é isso. E é isso, gente. Então vamos ver como é que vai ser esse esse Snyder Cut. Eu estou muito empolgado para ver essa versão do, do diretor do Snyder do, da Liga da Justiça. Quero ver essas filmagens que ele fez, esse material inédito aí que a gente nunca viu. Que o Jason Momoa fala todo momento que tem material que a gente nunca viu. Então e o próprio Snyder também, né? É, ele fala bastante, né? Do, de material que nunca foi para o ar. Então eu estou bem ansioso e aguardando aqui para 2021 ver essa maravilha.
1: Mas agora falando de The Batman, esse filme que foi uma confusão, que era pra ser um filme do Batman, do Ben Affleck, dirigido pelo Ben Affleck, e do nada o Ben Affleck falou que ele não iria dirigir, ele só ia atuar, e do nada ele parou de ser o Batman e virou isso, virou um filme indie, virou um filme bem parecido com o Coringa, assim, tem seu próprio universo. Ele vai ser
0: o Coringa do, do, do Batman, Batman, né? No né? Caso. Vai ser o Coringa, do a versão do Batman pelo diretor, né? Esse Matt Reeves, que é maravilhoso, e nossa, eu tô bastante empolgado. Tudo que é Batman, eu, tô, eu fico empolgado, porque Batman é meu ré favorito
1: Cara, eu tô bem empolgado com esse filme que ele parece ser um Batman bem pé no chão, sabe? Uhum. Eu, 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 igual eu falei aqui no cast, eu gosto do Ben Affleck como Batman, gosto do visual, mas não gostei do desenvolvimento dele, ele ser violentaço daquele jeito, aparentemente matar as pessoas. Por mais que falaram lá que as bombas que ele jogava ali é, não, não iriam matar, mano, não tem como aquilo, <risos> matar qualquer um. <risos>
0: Eu vou deixar para expressar minha opinião exata sobre esse matar ou não matar do Ben Affleck quando chegar o programa de Batman vs. Pena.
1: Aguardemos. <risos> Aguardemos. Mas Ouvinte. Eu, eu gosto. Aguarde.
0: Três do... horas de cash. É por nossa,
1: vai, vai ser umas 5 horas. 5 <risos> horas só de bruto. Eu gosto do, do Ben Affleck, igual eu já citei aqui. É, mas, assim, eu não, eu não via um Batman pé no chão. Um, eu vi um Batman muito overpowered. Parece que o cara era super poderoso. Principalmente ele ali em Liga da Justiça. Nossa, o cara tá overpowered, né? Então, eu tô bem feliz aí de ver o sim, um sim, Batman. É verdade, é verdade. Universo isolado, né? Que dá pra explorar qualquer coisa não precisa ficar apegado a um universo, você poder fazer o que você quiser, pé no chão, parece que assim um Batman, não parecido com o Nolan no, no estilo, mas assim, um Batman incrível, um Batman que poderia existir no mundo real, não é aquela coisa do, assim, de ter o crocodilo, um bicho gigante que não sei o que
0: sim, sim. e é exatamente aquilo que fez o sucesso do, do, da trilogia Nolan, foi exatamente isso, que é um Batman que poderia existir uma coisa mais real, mais pé no chão tanto que os vilões, eles não tinham superpoderes, ele não era aquela coisa, né? Super caricata, nem nada, né? Mas, tipo, é uma coisa que poderia acontecer.
1: Mas eu tô bem empolgado. É, eu gosto muito do Robert Pattinson. Quem critica ele é, se apega só ao fato dele ter feito Crepúsculo, mas não conhece o trabalho dele. Cara, ele,
0: ele fez Crepúsculo, ele fez e ganhou o dinheiro dele de forma honesta e acabou. Não tem que criticar ele por Crepúsculo nem nada, cara. Ele fez o trabalho dele e acabou. Ele fez o que foi pago pra fazer. Se você gosta ou não gosta, aí em de depende, porque às vezes o filme não foi feito pra você assistir, entendeu? É, eu, por exemplo, eu não gosto de Crepúsculo, mas não é um filme pra mim, entendeu? É um filme pra outro tipo de, 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 de cabeça, outro tipo de outro tipo de pessoa e tudo mais. Não foi feito
1: pra mim. Exatamente, cara.
0: Posso criticar o cara porque ele, ah, mas ele fez Crepúsculo. E daí? Ele fez trocentos outros filmes depois maravilhosos. Ele é um ator muito bom.
1: Não, e, e o pessoal é, eu vejo, é muito, muito na base de preconceito também, né? Igual, muitas pessoas não querem o Zac Efron por mais que o cara é muito competente ele é manda muito bem em comédia né uhum. só que o pessoal não assim especula ah, o, o Zac Efron como tocha humano pessoal já começa ai ah, porque daqui a pouco todo elenco de High School Musical vai estar tá não sei o que não cara tipo o Zac Efron ele que fez que se eles forem bons atores e aí? exato problema, exato também? cara eu gosto eu, aliás gente eu gosto de High School Musical tá? Vou deixar claro. <risos> Mas o Zac Efron, ele, ele, depois de High School Musical, ele caiu para o papel dramático. Ele achou a veia cômica dele aí no filme Vizinhos. Mas falando do
0: Robert Pattinson, sobre como ele vestindo o capuz do Batman, é, não me incomodou nem um pouco desde o começo, porque eu acho ele um ótimo ator. Logicamente que isso não garante que ele vá interpretar ou que ele vai ser um ótimo Batman, como já vimos, por exemplo, o George Clooney, que é um ótimo ator, vestiu o capuz do Batman e o filme ser aquela maravilha que foi.
1: Né? ou o Jared Leto que é Oscarizado nunca tinha feito um filme ruim e aquela, aquele é, desastre desastre
0: do Coringa não pela caracterização como já falamos aqui sim, anteriormente, sim. não é a caracterização que me incomoda, mas sobre o Robert Pattinson, não, não me incomodou desde o começo a ele ter sido escolhido pra viver o Batman ah, mas ele é muito raquítico cara, nada que um tempo na academia aí com frango e ovo cozido não resolva
1: e outra, hoje em dia você, você saber lutar é melhor que você ser forte, cara
0: é, pois é, você ficar com 500 quilos de massa Você vê que o, o The Rock, por exemplo The Rock é aquela... é uma verdadeira pedra, né? <risos> ele, cara, ele deve ser lento pra caramba
1: É, isso é verdade
0: Mas o, a questão dele ser... É, mais não ter aqueles 500 quilos de músculo Que nem o Ben Affleck mostrou no, no Batman vs. Super-Homem, né? É, isso também não me incomoda Até porque é uma visão diferente do Batman É um, sim, é um Batman mais novo Ele tá no segundo ano dele de, de, de vigilante, né? Como herói e eu, eu gostei essa Eu gostei desse que colocaram em primeiro essa, essa veia mais pesada pro filme, né? É um filme mais, mais pé no chão, mais violento, né? É só ver naquela cena que ele, ele bate na, naquele capanga lá não sei de, de quem aquele capanga, né? E que ele domina o cara, ele dá lá, dá, ele derruba o cara e dá uns dois, três socos na cara do maluco ainda, né? E aí ele me ganhou nessa parte quando ele fala Eu sou a vingança. Ele não fala eu sou o Batman, ele fala, eu sou a vingança. Nossa, ali o Robert Pattinson já, já me ganhou. Já tinha me, já tinha me ganhado antes, né? Ele só me confirmou que a escolha foi muito boa, né?
1: Cara, foi, foi muito bom mesmo. O filme parece até... Falaram lá no grupo lá do, do meu canal, Nerd Viper, uhum. é, me perguntaram se o filme teria mais a pegada do Nolan ou mais uma pegada parecida com Seven, aquele filme Seven. Uhum. E eu, nossa, eu adorei esse comentário, mesmo que foi uma pergunta pra mim, né? É, mas eu adorei tipo, porque me fez refletir que realmente mente se seguirem para um lado Seven, vai ser genial o filme. É verdade, é verdade. Vai ser mesmo.
0: E o Matt Reeves, ele sabe muito bem colocar, imprimir essa, essa pegada mais, mais é, realista, violenta, né? Como ele fez no trilogia Ma Planeta dos Macacos, né?
1: Nossa, então... eu adoro essa trilogia do Planeta dos Macacos. Não, e ele
0: é um diretor maravilhoso. Essa trilogia Planeta dos Macacos, cara, pra quem viu... Ser, eu chorei é uma... muito, cara. Chorei é uma das muito. coisas mais maravilhosas que tem no cinema dos últimos 10 anos, 10, 20... 10, 15 anos, cara. É, é, são filmes maravilhosos, maravilhosos. E eu fico P da vida até hoje, que não indicaram nem deram Oscar pro. Andy Serkis, né? Pra, pra interpretação dele como Caesar, porque foi uma interpretação ali.
1: Sim, tudo sim. Bem
0: que ele tava. É, fizeram CG todo em cima dele, tudo mais, mas ele interpretou, cara. Interpretou.
1: Ele interpretou o macaco humano, mano. É,
0: então. <risos> e ele não precisou falar quase nada porque o Caesar, né o macaco, tudo bem que ele recebeu macaca genética, enfim, ele fala algumas coisas, mas assim, ele não precisou de 10 linhas de, 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 de diálogo pra, pra poder fazer essa maestria que ele fez como Caesar, e eu acredito que ele vai, é o, é o cara certo pra fazer esse filme do, do Batman com Robert Pattinson, dar muito certo e essa ideia da Warner de fazer filmes stand-alone, assim, separados tipo Coringa e tudo mais, é ele fazer esses filmes, assim, com um selo mais sério, né, a ideia da Warner foi certeira. A primeira é que, quando eles anunciaram que essa ideia de fazer esse selo mais separado do, do, do que estavam fazendo com Liga da Justiça e Batman da Super-Homem, né, aí anunciaram o filme do Coringa, eu falei, cara, eu acho que não vai dar certo essa ideia, não, mas eu, eu vou confessar que eu queimei minha língua depois.
1: Então é isso galera, esse foi o nosso bate-papo aí sobre a DC Fandome que aconteceu, é, se vocês quiserem continuar esse papo, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, vocês estão super convidados aí no nosso Twitter é, tá aqui na, na descrição desse podcast, os nossos Twitters pessoais e também no nosso Instagram o Instagram é do Multipop, então você tá super convidado a bater esse papo com a gente a gente espera vocês lá e também semana que vem num próximo episódio beleza? beleza. Então a gente se vê quando Marcelo?
0: A gente se vê na semana Semana que vem. Falou! Valeu!